0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes. Radio Nacional de Israel. Seguimos en Cannes Radio Reca en Español. Radio Nacional de Israel. Seguimos hablando de política, de las elecciones, de quién formará o no formará el próximo gobierno, si es que alguien tiene el honor de hacerlo. Y vamos a hablar ahora de todo esto, pero desde el punto de vista de la economía. Y cuando hablamos de economía, llamamos, solemos llamar a quien tiene la virtud de simplificar lo complicado, que es el economista y periodista Adrián Filut. Hola, Adrián, ¿cómo estás?
1: Salón, Roxana.
0: Un gusto tenerte con nosotros, Y porque me gustaría mucho entender... El próximo gobierno que se forme y asuma, ¿qué desafíos económicos tendrá? ¿Qué le espera a nivel económico al próximo gobierno después del último año, después de un gobierno de transición y lo que está pasando también a nivel global?
1: Bueno, un gusto para mí también, por supuesto, estar con ustedes. Mira, hay varios niveles. Eh, en primer lugar, hay que ver que se forme el gobierno. Sí, que esto ya en Israel ya pasó, dejó de ser algo trivial. Uh -huh. O sea, y si vemos las encuestas, eh, vemos que puede ser que no se arme un nuevo gobierno. Y eso hay que explicarle al oyente que eso tiene repercusiones económicas porque no se, un gobierno transitorio no puede aprobar presupuesto nacional. Uh -huh. O sea que en tal caso tendríamos que ir otra vez a lo que se llama un dociavo, es decir, agarrar el presupuesto del año pasado, el último aprobado, sumarle la inflación, que en este caso hay inflación, y dividirlo entre 12 y cada mes sacar esa proporción. Que eso, por supuesto, es una política fiscal, eh, digamos, eh, bastante dura, porque no se puede agregar nada. Sí, es como ¿Okay? un parche... Como un recorte fiscal, es un mini recorte fiscal que en este momento no es, no está requerido ni está bienvenido. Uh -huh. ¿Ok? O sea que en ese caso... Sería un poco más complicado y, por supuesto, en tal caso tampoco se podrían hacer todas las reformas estructurales que se empezaron a hacer en el gobierno pasado con gran éxito, pero tendrían que sumarse más y ser reforzadas por el próximo gobierno, no importa quién sea. Uh -huh. eh, o sea que en ese caso eh, estamos hablando de un trancazo bastante importante. Sí. De todas formas, en el caso de que sí se forme gobierno, lo primero que tenés, lo que tendría que hacer el gobierno nuevo es aprobar un presupuesto nacional, es trabajar con un presupuesto nacional, pre presupuesto nacional. Recordemos que Netanyahu en su última cadencia no quiso aprobar presupuesto nacional, uh -huh. que eso es algo que eh, eh, recuerda mucho a los populistas, digamos, a los líderes populistas que prefieren, digamos, hacer gasto discrecional. Ahora quiero invertir, eh, quiero gastar en Seguridad, ahora ya se gasto en seguridad. Ahora quiero gastar en esto, gasto en esto. Eso es algo que Chávez hacía, Cristina Kirchner, eh, Erdogan también solía hacer mucho. Eh, y eso es algo que es bastante dañino para la economía. Esperemos que el próximo gobierno, no importa quién lo forme. Sí, aprueba un presupuesto, uh -huh. porque es algo raro que nos, o sea todas las empresas, los organismos, las organizaciones, los estados, trabajan con presupuesto las nacional. la familia Entonces lo primero que, eh, que digamos que el presupuesto nacional lo que fija es el eh, ceder a difuyó lo que llamamos. El ¿no? orden de
0: prioridades. El orden
1: de prioridades de, de un país. Sí. no eh, A ver, ¿pondremos más plata en salud pública en educación, en seguridad, en seguridad interior, uh -huh. en dónde donde, donde tendríamos que poner más plata y dónde se puede ahorrar un poco de plata. Tendríamos que decir que el legado que le deja este gobierno al próximo es muy bueno, porque a nivel macroeconómico los principales índices son casi insuperables. O sea, si miramos... Eh, los, los datos, digamos, secos y fríos, ¿no? Sí. Así, uh -huh. eh, la materia prima. Eh, la tasa de crecimiento económico acumulada de la economía israelí desde la corona a este, al último bimestre es de 12%, ¿ok? O sea, uh -huh. desde el último bimestre, el último trimestre del 19 ¿Sí? hasta el segundo trimestre del 22, tenemos ahí todas las subidas y bajadas, toda el, la montaña rusa que fue ahí el corona y sí. el post-corona, ¿no? O sea, pero cuando hacemos acumulado llegamos al 12%, que es el más alto de todo eh, de todo el occidente. Ah, sí. Okay. Israel, re, re, en, esa, en ese periodo, cuando ponemos entramos el corona y la recuperación del corona y todo junto, Israel fue el país que más creció. Bien. Por lejos. O sea, la, la, el, el, el promedio europeo fue de un 2% y el, y el israelí creció un 12%. O sea, estamos hablando de, de un es una gap...
0: diferencia enorme.
1: Enorme, enorme. La inflación en Israel es la mitad que en el resto de los países desarrollados. 4 o 6, a diferencia de un casi 10. Eh, hay una cosa que hay en Israel que no vas a entender lo que es, pero yo te lo voy a tratar de explicar. A Se ver. llama superávit fiscal.
0: Mm.
1: Ok, ahora te explico. Viste que siempre hablamos toda la vida y toda la vida escuchaste de un déficit fiscal. un déficit
0: fiscal, sí. Claro,
1: bueno, ahora no hay déficit fiscal, hay superávit fiscal. O, o sea, el, el gobierno tiene más plata, plata. De la que salió. Claro, hay plata en, en, O sea, el gobierno no está en minus, está en plus. Mm. Tiene plata en los cajones para gastar. Y mucha. Wow. O sea que salió de un estado de, eh, Netanyahu terminó la cadencia con un 12% del PBI, o sea, 150 mil millones de shekels de, de, de déficit, y hoy por hoy el Estado de Israel está en superávit fiscal, tiene plata en la caja, la, de, la desocupación está en un, el punto más bajo a nivel histórico, especialmente cuando tomamos eh, de 25 a 64 años. Y ahí el nivel de desocupación es el más bajo de la historia de Israel. Siguen habiendo muchísimas vacantes. Hay superávit en la cuenta corriente de la economía israelí, o sea, que entran más dólares a Israel de los que salen. Okay, mm. Por eso todavía el Shekel está fuerte. El Shekel se devaluó, pero todavía está fuerte. Esa diferencia es lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, que sale más, y en, en, en otros países de, eh, de América Latina, que sale más divisa exterior de lo que entra. Mm. En Israel entra más de lo que sale. O sea que digamos que a diferencia de lo que le pasó a Liz Tras que, que, sí. que a los cuarenta y cuatro días se tuvo que ir porque no sabía lo que hacer y empezó a, a proponer ideas un poco extravagantes y la terminaron, le terminaron mostrando la puerta de salida, sí. eh, a partir de la, de la herencia bastante complicada que le dejó Boris Johnson, acá es algo que es más fácil. Uh -huh. Ahora los desafíos son enormes. Eh, está todo el tema, por ejemplo, te, te, a ver, te, te tiro un poquito así de por arriba. Está todo el tema del clima, del uh -huh. desafío climático, que Israel todavía no empezó mucho a, a encarar.
0: ¿Y eso tiene y impacto esto, en la economía?
1: Eso tiene, un eso tiene un impacto impresionante en la economía y en la vida misma de nosotros. Uh -huh. Eso hay que ya tener una política súper clara, largo placista y sostenible de qué es lo que se hace con el tema climático, ¿ok? Está el tema del metro y todo el transporte público, que ni Israel eso ni se puede entrar a Tel Aviv.
0: Ni a ningún lado. Ya ni
1: se puede entrar a Tel Aviv. Y todavía no hemos empezado. Solo para, para a ver, que el oyente no me pierda, el, 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 el metro en Teherán se estrenó en el 2000. Sí. Okay, nosotros todavía no empezamos porque todavía no se no se aprobaron las leyes necesarias para empezar a generar esta la autoridad metropolina y para 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 eh, digamos eh, establecer toda la estructura burocrática necesaria para que un proyecto de tal envergadura pueda funcionar o sea con con la con la con la estructura regulado, reguladora reguladora ilegal que existe ahora no se puede hacer el metro uh -huh. okay y esto es un problema gigante después tenemos todos los desafíos de salud pública el tema de los salarios, el tema de la falta de médicos, el tema de cuánta de, los de salud pública, de los practicantes, el tema de cuánta salud pública y cuánta salud privada queremos, son temas gigantes. ¿Y
0: el tema de gigantes. la vivienda, Adrián?
1: Bueno, y el tema de la vivienda, que ni que hablar, que ahora un poco, viste, parece que va a bajar, porque realmente con el tema de la subida del interés eh, y el encarecimiento de los eh, de las hipotecas, hay una especie de frenazo en todo lo que tenga que ver con el precio de la vivienda, pero sigue siendo súper alto y falta vivienda.
0: Hmm.
1: Tratar de conseguir un apartamento en Tel Aviv o en Jerusalén ahora, y pero, es un desafío.
0: Pero hubo, si no me equivoco, un aumento en la cantidad de nuevas construcciones, ¿o no?
1: Hubo, pero no suficiente. Claro. Eh, estamos todavía en un déficit.
0: Hmm. O sea, eh,
1: por supuesto que el déficit ese se cerró, se cerró bastante, pero todavía eh, eh, hay un problema serio de vivienda en el punto y aparte, eso ya lo sabemos, uh -huh. y eso se necesita también una respuesta. Está todo el tema, Roxana, de el, digamos, eh, el contrato con los empleados públicos, Sí. no hay no hay un contrato lo que se llama esquemis gueret uh -huh. okay un eh, acuerdo
0: marco salarial
1: una, un, un, ahí va, un, un, un acuerdo marco salarial exactamente no hay marco no hay eh, acuerdo marco con los médicos el acuerdo marco con los médicos terminó el año pasado
0: Ahora, Adrián, eh, otro asunto que quería, que en realidad creo que lo mencioné, y es el tema global, porque con todo lo que pasa ahora, bueno, si aumentan los precios de algo, nos dicen, bueno, es por la guerra en Ucrania. ¿Hasta no, qué punto esto realmente influye?
1: Bueno, evidentemente influye. Eh, nosotros somos parte de una economía global que está recesionando. Europa está en recesión, China está en recesión, no se sabe porque no, no pasan los números, los chinos dejaron de pasar los números, pero de acuerdo a, a varias, eh, varias variables proxy, eh, hay evidencia empírica que sugiere que la segunda economía más grande del mundo está en recesión, o está sin crecer, es lo mismo, ¿no, sí, Roxana? ¿no? Sí. Estados Unidos puede entrar en recesión, uh -huh. hay una gran posibilidad, entonces tenemos por un lado recesión y por otro lado inflación, lo que se llama esta inflación, que es algo muy extraño realmente por eso, porque est están habiendo shocks de oferta, que son shocks de oferta. Está faltando nafta, está faltando gas, está faltando... O sea, sí. entonces eh, eso genera una subida del precio, eh, de los precios en general. Y a lo que, lo que está faltando son commodities, o sea, la energía y el alimento, eso genera una inflación que rápidamente entra en otros artículos de la canasta familiar y genera lo que se llama la expansión de la inflación, okay, que esa sí. sensación que tenemos todos de que todo está recaro,
0: sí, ¿Okay? es real,
1: que claro que empieza por ahí pero después sigue. Ese es el problema de la inflación. Sí. La inflación empieza y como que no termina. Claro, que se va metiendo <risa> o sea, en eh, todas partes. Se va metiendo por todos lados, porque a lo que me sube esto, me sube el alimento, me sube. Entonces sube la comida en el restaurante y sube la comida en la rotissería. Entonces la gente empieza a subir también otros precios y después sube la electricidad. Entonces, como sube la electricidad, sube el precio de los hoteles y sube el precio después de los seguros y sube el precio de la. de, de todo y, lo que tenga que ver con. Eh, con ocio entonces sí. como suelos Entonces como que se empieza a pasar y los trabajadores una, una piden pandemia. aumento de sueldo y por supuesto se genera exactamente lo que se llama la espiral precios y salarios ah. y ahí es donde, empieza, donde se genera realmente digamos donde la donde la inflación lo que se dice echa raíces Ok que es en ese espiral precios y salarios que como tú decías bestar en el momento que todo sube viene el empleado y dice yo quiero aumento de sueldo el empleador dice, sí, te lo doy, pero en el momento que aumenta el sueldo, le aumentaron los insumos. El trabajo es el insumo más importante dentro del proceso productivo. Entonces, ¿qué tiene que hacer?
0: Aumentar los Subir precios, los precios. De, lo, de su producto.
1: Exactamente. ¿Y qué pasa cuando sube los precios? Pide el empleado y dice, se me subieron los precios de vuelta.
0: No me alcanza el bueno, sueldo. y eso
1: es una espiral. Claro. Eso es una espiral claro. que no termina y si no termina es un problema.
0: Adrián. Ahora
1: hay que solamente decir una cosa simple que es que a diferencia de muchos países europeos, por ejemplo, que realmente la inflación ahí es un shock de oferta, es decir, por ejemplo, en países como Estonia, Letonia, Eslovaquia, Holanda, Bélgica, eh, la energía subió un 70% anual. Sí. Ok, que es un disparate. Sí, sí, sí. En Israel la inflación es un poquito distinta porque no hubo crisis en energética, no tenemos crisis energética en Israel, Ajá. por el gas. Eh, y no tenemos tampoco crisis alimenticia porque la reforma en la agricultura bajó los precios de, lo, de la producción agrícola y entonces bajó los precios, de bajaron los precios Así de la es. comida. Del, entonces es como que, se, como que un poco se condensó. Se la inflación en Israel es una inflación de demanda. O sea, hay mucha plata acá, como te decía, hay un crecimiento económico enorme. Hubo mucha plata porque el interés estaba cero. Uh -huh. Y cuando hay mucha demanda y plata caliente, hay inflación.
0: Bueno, yo te iba a pedir que terminemos con algo positivo, pero dentro de todo esto último que dijiste es positivo, al menos sí. en comparación. Sí, Así que... sí, sí,
1: a nivel comparado, está, la situación está bastante bien, pero por supuesto que hay que aprovechar, yo siempre digo, hay que aprovechar las buenas épocas. Uh -huh. no, no lo dije yo, lo dijo Yosef, eh, nuestro padre ancestral. Eh, hay que aprovechar las épocas de las vacas gordas, uh -huh. porque después vienen las de las vacas flacas.
0: Así es. Así ¿Verdad? Es.
1: Entonces <risa> ahora que hay vacas gordas, que hay plata en la caja, que hay mucha, mucha ocupación, hay empleo. El, eh, dentro de todo la economía y lista bien, hay que aprovechar este momento para seguir el empuje y la ola de reformas, eh, reformas estructurales, que son esas reformas, Roxana, las que en definitiva terminan generando crecimiento más igualitario, más inclusivo sí. y más largo plazo y más sostenible que uh -huh. es lo que todos queremos, ¿no? O sea, que
0: y que en definitiva, eh, esto se reparta bien. Y que en definitiva después nos protegen de las crisis externas. Exactamente,
1: exactamente. Por eso Israel en la corona pudo sacar mil millones de shekel porque durante 10 años antes bajó eh, el, la deuda pública en, un, en 10 puntos. Uh -huh. O sea, bajó de 70 a 60% del Producto Bruto. Entonces pudo subir a 70%. Uh -huh. Que claro. fue lo que hizo. Y ahora está bajando de vuelta. Está casi de vuelta, volviendo a 60. Uh -huh. esa, esa es la, digamos, la inteligencia macroeconómica, digamos.
0: Bien. Es
1: saber aprovechar esos momentos para pre prepararte para la próxima. Uh
0: -huh. Muy bien, Adrián Filut, periodista, economista. Muchísimas gracias, como siempre, por todas estas explicaciones. Y será hasta la próxima. Ojalá también con datos positivos y buenas noticias.
1: Sí, sí, sin duda. Muchísimas gracias, un placer. Y siempre las órdenes. Gracias. A ver, a ver qué pasa qué pasa eh, la semana que viene con, el,
0: Volver, con la selección. Volveremos a hablar. Gracias. Shalom. Shalom, shalom.